0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Mein Name ist Thomas Koschwitz und ab und zu kommt er bei uns vor und hat schon mehrfach gesprochen, weil er netterweise immer wieder als Reporter und auch als Analytiker für uns äh, zum Einsatz kommt. Ich rede von dem bild vize -Chef und Re Chefreporter Paul Ronsheimer, der ja schon bevor der Krieg losgegangen ist, bevor Wladimir Putin in die Ukraine eingefallen war, äh, in Kiew war, um von dort zu berichten. Er hat in der letzten Woche ein interessantes Gespräch führen können, ein Interview mit Ungarns Premier Viktor Orban. Der lässt sich sehr ungern äh, interviewen, hat es aber zugelassen, weil er seine Sicht der Dinge eben auch einer größeren Weltöffentlichkeit präsentieren wollte. Und äh, ich spreche mit Paul Ronsheimer über den Aufstand der Wagner-Truppen in Russland, wie sich die Situation vor Ort verändert hat, wie empfindet das die Ukraine und wie empfindet es Viktor Orban. Hier kommt das Gespräch.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. <lacht>
0: Ich freue mich sehr. Äh, Koschwitz zum Wochenende mit einem Mann, der inzwischen preisgekrönt ist, stellvertretender Chefredakteur der Bildzeitung ist, aber sowohl in der Bild als auch in der Welt zum Beispiel abgedruckt wird mit einem neuen Interview, was er geführt hat. Paul Ronsheimer ist dran. Schönen guten Tag und herzlich willkommen.
1: -Koschwitz. Herr
0: Ronsheimer, Ihnen ist eine Nummer gelungen, die, glaube ich, um die Sie beneidet werden, weil Sie es geschafft haben, Viktor Orban, den Ministerpräsidenten von Ungarn zum Interview zu bewegen, der lässt sich normalerweise sehr ungern nur interviewen. Wie haben Sie es geschafft?
1: Ich habe lange daran gearbeitet, verschiedene Leute versucht zu überzeugen, dass es Sinn macht, mit mir zu sprechen. Auch, und das muss man, glaube ich, sagen, obwohl wir sehr, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben, was zum Beispiel das Thema Krieg in der Ukraine angeht. Aber am Ende war es ihm wichtig, sozusagen seine Position zu erklären und es war sehr, sehr aufschlussreich und sehr, sehr spannend.
0: In der Tat. Ich habe äh, die Interviews gesehen und gelesen. Ähm, Viktor Orban geht, äh, als es darum ging, dass die Wagner-Truppen sozusagen gemeutert haben und äh, gen Moskau gefahren sind, davon aus, dass es ein kurzer, schwächer Moment war. Aber Wladimir Putin ansonsten weiterhin ein starker Mann ist in Russland. Wer das Gegenteil glaube, so sagt er, habe Russland nicht verstanden. Was meint er damit?
1: Er meint damit, dass das System Putin sehr, sehr viel ähm, ja, fester, besser funktioniert, als viele im Westen glauben, so argumentiert Orban. Er spricht eben vom Militär, von den Geheimdiensten, von all dem um Putin herum und er glaubt nicht, dass es zu einer dauerhaften Schwächung von ihm geführt hat, sondern dass man in diesen Stunden seine Schwäche gesehen habe, aber die Tatsache, dass das Ganze dann weniger als 24 später, Stunden später gelöst gewesen sei, auch gleichzeitig seine Stärke gezeigt habe. Und das ist eine interessante Position, denn natürlich kann man sagen, momentan zumindest ist und bleibt Putin weiter Präsident. Das sieht zwar alles nach sehr viel Chaos auch, aus, aber wer weiß, was in einem halben Jahr ist.
0: Und äh, er ist offenbar gerade dabei, Wladimir Putin meine ich, äh, in seinem Land äh, gewaltig aufzuräumen. Stimmen diese Meldungen?
1: Ich höre auch, dass er versucht aufzuräumen. Ich höre von verschiedenen Quellen, äh, dass sozusagen dieser General äh, tatsächlich davon gewusst haben soll, ich höre, dass äh, Prigozhin, also der Chef dieser Wagner-Gruppen, um den es geht, ähm, am Ende versucht habe, äh, Shoigu, unter anderem den Verteidigungsminister, ähm, aus dem Weg zu räumen. Das sind alles Dinge, die jetzt passieren. Ähm, es macht aus meiner Sicht noch nicht komplett Sinn. Ich weiß nicht, ob wir das ganze Bild schon gesehen haben.
0: Paul Ronsheimer ist bei Koschwitz zu Wochenende und wir sprechen über die Situation und über drei starke Männer, die die Situation im Moment äh, verursachen. Wladimir Putin auf der einen Seite. Auf der anderen Seite reden wir auch ein bisschen über Prigozhin, aber auch über Herrn äh, Selensky und seine Position dazu. Aber vor allen Dingen das auch mit dem Blick auf Viktor Orban, den Ministerpräsidenten äh, von Ungarn. Dem haben Sie in dem Interview eine spannende Frage gestellt. Sie haben ihn nämlich erinnert daran, dass er ja 1989 eine Rede gehalten hat, eine wichtige, da wollte er, der Orban, dass die russischen Truppen aus Ungarn verschwinden. Jetzt stellt er sich ja quasi zumindest an die Seite Russlands und hält Putin für den starken Mann. Er selbst sagt zwar, ja nee, ich versuche neutral zu sein, aber das ist ja trotzdem eine Veränderung seiner Position. Haben Sie eine Erklärung dazu, warum er sich so verändert hat, der Orban?
1: Meine Erklärung, glaube ich, hängt damit zusammen, dass Viktor Orbert glaubt, dass das am besten in Ungarn ankommt. Was er sagt, er sagt immer wieder in diesem Interview, dass er eben Politik für die Ungarn macht. Und dass sozusagen aus Sicht der Ungarn dieser Krieg schnellstmöglich aufhören müsse. Und die zweite Position, die er vertritt, ist, er sagt, es ist völlig egal, wie ich Russland finde, wie ich Vladimir Putin finde. Am Ende müsste man sich die Fakten anschauen. Und das bedeutet, dass Russland mehr Soldaten habe als die Ukrainer und am Ende diesen Krieg zumindest die Ukraine nicht gewinnen könne. Und aus diesen Positionen leitet er ab, dass man nichts anderes machen könne, als zu verhandeln. Und da sagt er, müssten die USA mit Russland verhandeln, alles andere habe keinen Sinn. Er geht ja sogar
0: so weit zu sagen, die Ukraine ist kein souveränes Land mehr. Hat er damit eigentlich recht? Weil er hat ja die Position, die Amerikaner sind im Moment diejenigen, die die Waffen liefern, die Europäer auch. Ohne diese Lieferungen
1: wäre die Ukraine schon längst fertig. Wenn er sagt, dass die Ukraine kein souveränes Land wäre, dann würde das ja bedeuten, dass